0: Hallo und herzlich Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Neben mir sitzt Landesumwelt-Johannes Kostenzer. Hallo Johannes. Hallo. Äh, normalerweise treffen wir uns in deinem Büro im Haus der Anwaltschaften in der Innsbrucker Straße, aber heute sind wir ins Freiratstudio übersiedelt, weil wir nämlich heute noch einen Gast begrüßen dürfen. Mit dem haben wir uns heute eine Art Doppelkonferenz vorgenommen. Herzlich willkommen, Georg Neuhauser.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Äh, bitte stell dich doch ganz kurz selbst vor und sag uns doch auch, warum gerade der Bergbau in Tirol und der Wald dich so besonders beschäftigen.
1: Ja, also mein Name ist Neuhauser Georg. Ich bin Historiker am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck mit dem Schwerpunkt zeitlich gesehen Mittelalter und frühe Neuzeit. Und inhaltlich vor allem eben beschäftige mich, wie du richtig schon gesagt hast, mit dem Thema Georessourcen beziehungsweise eben vor allem auch der Montanwirtschaft und da in Verbindung natürlich eben die Nutzung nicht nur der Erze, sondern eben auch die Nutzung von unseren Wäldern und von unseren Wasserwegen, weil die einfach ganz, ganz eng miteinander verwoben sind, weil ohne Wald kein Bergbau und ohne Bergbau kein technischer Fortschritt und ohne Bergbau auch keine Geldwirtschaft, so wie wir sie über Jahrtausende jetzt kennengelernt haben, weil wenn wir uns überlegen, Egal, was wir jetzt auch gerade aktuell hier im Studio verwenden, angefangen von Mikrofonen bis hin zu Computersystemen, unser Handy, was nebenher liegt, all das wäre ohne Bergbau in keinster Art und Weise möglich und das vergessen wir sehr, sehr gerne. Und wenn wir uns gerade auch die aktuellen Diskussionen anschauen, zum Beispiel gerade jetzt China, die ja wieder den Export von seltenen Erden hier eindämmen wollen und dann die ganze Welt schon zittert, ob dann diese Hochleistungschips nicht mehr möglich sind, dann sehen wir einfach, welchen Einfluss Bergbau und Montanwirtschaft über Jahrhunderte, Jahrtausende bis in die heutige Zeit hatte und wahrscheinlich auch noch haben wird. Auch wenn es in unseren Breiten jetzt hier in Tirol nicht mehr so die große Rolle spielt, rein vom Abbau her, aber für das, was man über Jahrhunderte in der Vergangenheit berühmt
0: Genau, und es war ja auch ein enormer Holzverbrauch damals notwendig für den, den Bergbau. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass durch dieses Intensu intensive Roden ja sogar die Waldgrenze in Tirol sich dauerhaft verschoben hat. Wo wäre sie denn heute?
1: Naja, also in der Zwischenzeit, und bitte korrigiere mich da, lieber Johannes, ist sie ja wieder am Steigen aufgrund des Klimawandels. Aber natürlich, wenn man die äh, Hochlagen ganz intensiv mit Hilfe eines Kahlschlags abgeholzt hat, also Kahlschlag bedeutet wirklich, dass man keinen Baum oder fast keinen Baum stehen gelassen hat, sondern ein ganzer Hang von oben bis unten kahl geschlagen worden ist, dann hat es natürlich automatisch zum Erodieren der Oberfläche begonnen. Also das heißt, gerade in den höheren Lagen, wo er das Aufbauen von organischem Material sehr lange braucht aufgrund der klimatischen Bedingungen, hat sich dann eben dementsprechend hier das so eingespielt, dass Jungwald ganz lang braucht oder gebraucht hätte, um wieder zu wachsen. Und wenn dann diese organische Auflage quasi aberodiert ist, dann hat es automatisch zu einem Herabsetzen der Waldgrenze geführt und von selber erholt sich dann dieser Lebensraum auch nur ganz, ganz schwer.
0: Das klingt nach einer Frage für den Johannes. Warum ist denn der Lebensraum, Hochgebirge in Tirol besonders wichtig und besonders schützenswert?
2: Ja, ich würde gerne auf den Aspekt noch ein bisschen eingehen, wie du das gesagt hast, Georg, weil da auch die Viehwirtschaft eine wesentliche Rolle gespielt hat, um die Waldgrenze dann unten zu halten und eben, dass das einerseits die Erosion war, aber andererseits auch, die Almwirtschaft, die dazu beigetragen hat, dass der Wald da oben, wo er mal abgetragen, abgeholzt wurde, nicht mehr zurückkehren kann. Das sehen wir heute noch in ganz Tirol praktisch, dass diese Grenzlagen nach wie vor für Almwirtschaft genutzt werden. Das hat auch dazu geführt, dass jetzt diese Diskussion, durchaus eskaliert, wie man mit dem Wolf umgeht, weil es tatsächlich schwierige Rahmenbedingungen sind, um das Vieh zu behirten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist dieser alpine Raum etwas, wo man eigentlich stolz darauf sein kann, weil es sich im wahrsten Sinne des Wortes heraushebt aus dem europäischen Kontinent. Das ist eine Höhenerstreckung, die über Jahrtausende, Jahrhunderttausende erfolgt ist. Wir wissen ursprünglich war in dem Gebiet, äh, wo wir derzeit uns aufhalten, ein Urmeer, die Tethys, Und äh, über die Jahrhunderttausende, fast Jahrmillionen kann man da sagen, hat sich äh, die über die alpine Gebirgsbildung, die, äh, haben sich diese Schichten nach oben gedrückt und das hebt quasi den Lebensraum, in dem wir leben und arbeiten können, sehr stark von der Umgebung ab. Und diese, dieses Herausheben hat dazu geführt, dass auch wieder über sehr, sehr lange Zeiträume ein Bodenaufbau stattfinden konnte. Das Gestein hat sich zerkleinert, ist erodiert, ist in Nischen liegen geblieben. Es hat für erste Pionierpflanzen quasi die Möglichkeit gegeben, sich dort festzuhalten und die Mineralstoffe herauszuziehen. Und so hat sich über die Jahrtausende ein Substrat aufbauen können, das sehr nicht nur an den Standort perfekt angepasst ist, sondern das auch ein sehr hohes Rückhaltevermögen von Wasser beispielsweise aufweist und dass wir, wenn wir heute bei einer Baustelle sehen, die im Hochgebirge äh, stattfindet, sobald ich den Boden entferne oder auch anders wieder aufbringe, ist es nur noch ein Bruchteil von Wasserrückhaltefähigkeit, die in diesem Boden gegeben ist. Dazu möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass dieser Alpine Lebensraum, eine, eine, wie soll ich sagen, der ist nur für hochspezialisierte Arten überhaupt geeignet. Das heißt, die haben eine sehr kurze Sommerperiode, eine sehr kurze Vegetationsperiode, haben Extremste Bedingungen da oben können äh, durch äh, diese exponierte Lage auch einmal minus 40 Grad entstehen und im Sommer plus 50 an der gleichen Stelle. Das sind oft so Windkantengesellschaften, wo beispielsweise die Gemsheide dann wächst und das sind Pflanzen, die brauchen Jahrhunderte, um überhaupt einen Quadratmeter zu bedecken. Das betrifft einerseits äh, Krummsäckenrasen, da hat man das ganz genau untersucht, da gibt es äh, Pflanzen, die sind 5000 Jahre alt. Das sind aber auch so Zwergstrauchheiden beispielsweise wie die, äh, wie die Gemsheide. Und das sind Spezialisten. Diese Spezialisten können nirgendwo anders Fuß fassen, weil alles, was drunter wächst, also in tieferen Lagen wächst, viel konkurrenzstärker ist. Das heißt, wenn ich denen den Lebensraum da oben wegnimmt, dann sind sie verloren unwiederbringlich verloren. Man hat ihnen quasi die Existenzgrundlage entzogen. Deshalb sind wir auch so sensibel, wenn es um Eingriffe im alpinen Raum geht.
0: Jetzt hast du ein wunderbares Stichwort schon geliefert für den Georg. Die nächste Frage wäre, ähm, wir haben vom Lebensraum sehr viel gehört, oder? Und du hast gesagt, Bergbau, natürlich, man hat, Holz war eine wichtige Ressource. Man hat dann mit Monokulturen versucht, dann dementsprechend wieder aufzuforsten. Ähm, was hat denn das für Auswirkungen bis heute?
1: Ja, eine direkte Wiederaufforstung, so wie wir es heute kennen, die ist eigentlich erst sehr jung, diese Tendenz. Also erst seit dem 19. Jahrhundert ist es schriftlich wirklich nachweisbar, dass man sogenannte Boschen gesetzt hat. Also wirklich Jungbäume ganz konkret eingegraben hat wieder, um wieder aufzuforsten. Man hat es anders gemacht oder gehandelt. Man hat im Prinzip drei, vier, fünf Samenbäume stehen gelassen. Und wenn das dann Fichten waren, die natürlich aufgrund ihrer relativ schnellen Umtriebszeit. Also da reden wir so ungefähr vor 80 bis 100 Jahre ist eine, eine Fichte wieder hiebsreif. Und man hat eben nur Fichten stehen gelassen. und hat sich automatisch natürlich zu einem gewissen Grad eine Monokultur gebildet, weil sie einfach die anderen dann, wie du schon gesagt hast, Johannes, auch bei anderen Pflanzen, die anderen dann verdrängt. Und was dann noch ein großes Konfliktpotenzial eben auch in dieser Zeit natürlich war, ist diese rechtliche Situation dieser Waldnutzung mit den Untertanen, weil natürlich hier ganz unterschiedliche Interessenssphären aufeinander getroffen sind. Auf der einen Seite diese Montanindustrie, in damit Verbindung stehend die Forstindustrie. Also ich rede immer von Industrie, auch wenn wir immer erst im 19. Jahrhundert von der industriellen Revolution und so weiter reden, aber es war im Prinzip nichts anderes wie eine Industrie. Und gleichzeitig aber die Anwohner, eben zum Beispiel die Bauern, die sich seit Jahrhunderten hier Weiderechte zum Beispiel ersessen haben. Und zwar wirklich auch Waldweiderechte. Man nennt es in den Quellen auch Blumenbesuch, also der Blumenbesuch. Wenn man so einen Kahlschlag zum Beispiel angelegt hat, dann hat da relativ schnell eben eine Wiesen- oder eine Vegetation eingesetzt, die jetzt mit einer, mit einer Alm quasi hier zu vergleichen ist in diesen hochgelegenen Regionen. Und die haben sie dann ganz fleißig eben als Waldweide benutzt. Aber gleichzeitig dadurch hat man verhindert, dass sich dieser Wald eben wieder von selbst regeneriert. Und somit laufen ein Konfliktpotenzial. Bis heute können wir es sicher nachweisen, ähm, weil eben nach wie vor die Waldbestände heute immer noch in großen Teilen von Monokulturen beherrscht werden, in erster Linie Fichtenmonokulturen. Das wird sich jetzt zwar wahrscheinlich mit dem Klimawandel etwas ändern, aber ich sage mal, die letzten Jahrhunderte war das schon ganz eindeutig die Norm, dass sich im großen Stil in bestimmten Regionen, wo intensiv abgeholzt worden ist, sich Monokulturen gebildet haben.
0: Und das bringt natürlich ein wunderbares Stichwort jetzt für den Johannes wieder, wie wichtig Biodiversität ist, weil gerade du als Landesumweltanwalt, das ist ja eines der Dinge, die dir natürlich ganz besonders unter den Fingernägeln brennen, das weiß ich.
2: Ja, ich finde es ganz interessant, weil wenn wir heute in den Wald hier in Tirol gehen, dann nehmen viele Leute an, so schaut der Wald aus. Tatsächlich. Ich komme gerade diese Woche aus einem, aus einem sehr naturnahen Wald im Karwendel, das ja auch ein Natur 2000 Gebiet ist und wo man sehr naturnahe Wälder noch erleben kann. Und das um und auf für, für einen naturnahen Wald ist einerseits die Artenausstattung, andererseits aber auch die Schichtung. Also da gibt es eine Krautschicht, eine Baumschicht und eine Strauchschicht natürlich. Und die sind aufeinander abgestimmt. Und dieses Zusammenwirken von den verschiedenen Pflanzenarten, aber auch Tierarten, die quasi in so einer ökologischen Nische leben, das macht Resilienz aus. Also Widerstandsfähigkeit übersetzt man das auch, Beständigkeit quasi gegenüber Ein, Ein, Einwirkungen von außen. Und das ist eigentlich jetzt ein Faktor, den wir gerade in, in Zeiten der Klimaerwärmung ganz dringend brauchen, weil je resilienter ein Lebensraum ist, also je mehr er mit unvorhergesehenen Situationen umgehen kann, umso stabiler bleiben die Verhältnisse. Und das äh, ist etwas, was gerade wenn ich jetzt an, an Hochwassergefahren, an Muren, an Lawinen und andere Natur, gefahren denke, ist es ein Gebot der Stunde, dass man da eigentlich hinarbeitet, wieder zu einer größeren Naturnähe, zu einer erhöhten Biodiversität. Und wenn ich mir Tirol da anschaue, dann haben wir sicher ein Thema beim Wald, so wie du auch gesagt hast, Georg. Andererseits aber auch in der Landwirtschaft, da unten in den Tälern. Da ist in den letzten 50 Jahren ganz viel verloren gegangen, was Bestäubung anbelangt, was Vielfalt äh, der Sorten und Arten anbelangt und da besteht dringender Handlungsbedarf, nicht zuletzt deshalb hoffe ich immer noch sehr, dass das Nature Restoration Law von der äh, Europäischen Union jetzt doch noch beschlossen wird.
0: Was ist das für ein Gesetz, ganz kurz nur für alle, die nicht so im gesetzlichen Rahmenbedingungen verhaftet sind?
2: Das ist genau ein Gesetz unter dem Europäischen Green Deal, also zur Verbesserung der ökologischen und Natursituation, weil äh, Ursula von der Leyen äh, als Präsidentin erkannt hat, dass ein gutes Wirtschaften in Zukunft nur noch möglich sein wird, wenn wir anders mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Und dafür ist dieses Gesetz eigentlich gedacht und da gibt es derzeit eine ziemliche Diskussion darüber.
0: Das klingt nach einem wunderbaren Stichwort. Ähm, Georg, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten. Ich habe immer gedacht, es gab früher schon sowas wie Umweltschutz. Aber das war nicht so, hast du gesagt, oder?
1: Naja, Umweltschutz würde ich es nicht nennen. Was allerdings schon ganz stark gegeben war, dass man sich Sorgen gemacht hat. Äh, wann geht uns der Rohstoff Holz zum Beispiel aus? Und deshalb hat man schon Schutzmaßnahmen also wenn man sich überlegt, beispielsweise im 15. Jahrhundert gibt es schon ganz konkrete Erlässe, wo zum Beispiel die Eiche unter Schutz gestellt wird oder die Eibe unter Schutz gestellt wird, weil es einfach Baumarten sind, die schon so stark dezimiert waren, dass man gesehen hat, okay, jetzt muss man handeln, sonst wird es schwierig. Dann, man beginnt auch schon im 15. Jahrhundert das sogenannte an. Zu beschränken. Also Lerget Bora, dieser Nachname kommt ja da auch her, vom Lörgat Born, Lörgat die Lerche und das Gewinnen von Harz war ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig in Tirol. Wenn man sich Zolllisten äh, anschaut zum Beispiel von Exportgütern, die aus Tirol raus sind, dann war Harz und Pech sehr häufig ganz oben auf diesen Listen. Also mengenmäßig wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiges Exportgut. Generell über Mengen, auch hier mal kurz ein paar Worte noch zu verlieren. Wenn man sich überlegt, dass beispielsweise der Jahresbedarf von einer Schmelzhütte wie im Unterinntal, die heutigen Montanwerke bestehen ja nach wie vor, die sind 1463 gegründet worden, und der Holzkohle bzw. der Holzbedarf dieser Schmelzhütte pro Jahr, der war ungefähr bei 300.000 Festmeter. Also das sind schon dementsprechend Massen, die man ganz, ganz schwer greifen kann.
0: Was ist denn ein Festmeter bitte?
1: Ein Festmeter, ja das ist ein, ein heutiges Holzmaß quasi, also aus festem Holz, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Also im Prinzip ein Würfel, der mit Kantenlänge von jeweils einem Meter aus purem Holz wäre. Und äh, da hat man aber viel Schürholz und so weiter noch gar nicht mitgerechnet. Also das sind wirklich Massen, die hier ähm, angeliefert werden müssen, die man ganz schwer greifen kann. Und der Wald ist ja dann nicht nur genutzt worden, um Holz herauszunehmen, sondern der Wald war ja in vielerlei Hinsicht Wirtschaftsraum. Das Lerchenanbohren haben wir schon angesprochen, aber auch die Streuentnahme. Und wenn der Johannes zuerst gesagt hat, ne, also dieser, dieser Waldboden, der ja so wichtig ist, also nicht nur die Bäume selber, sondern äh, die verschiedenen Horizonte des Waldbodens, ähm, man muss sich den Wald in den vergangenen Jahrhunderten als blitzblank geputzten Boden vorstellen und zwar fast ohne Auflage, weil man äh, eben sehr fleißig Streu entnommen hat. Also das heißt, die obersten Schichten abgekratzt hat, um sie dann beispielsweise in den Stall zum Einstreuen einzubringen oder auch das sogenannte Schneiteln. Also da gibt es ja ganz konkrete Erlässe, wie weit man quasi die untersten Zweige eines Baumes abhacken darf, um sie beispielsweise auch in den Stall hineinzubringen. Und das alles hat natürlich schon dazu geführt, dass die Ressource Holz und Wald immer knapper und knapper und knapper geworden ist. Und deshalb unter Ferdinand I. sind wir im 16. Jahrhundert, sind allein für den Tiroler Raum 47 Waldordnungen erlassen wurden, wo ganz genau geregelt worden ist, was darf man, was darf man nicht. Und eben dann ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke immer mit eingeflossen, aber weniger aus umweltschutztechnischen Gründen, sondern wirklich aufgrund der wirtschaftlichen Not.
0: Ein wunderbares Stichwort für dich, Johannes. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit äh, vor allem im Naturraum Tirol?
2: Ja, ich bin kein großer Freund der Nachhaltigkeit, weil du, du hast es, du hast es jetzt angesprochen. Es ist ein Wirtschaftszugang und äh, er dient eigentlich ein, zu einer langfristigen Bewirtschaftungsweise für Wald. Daher kommt der Begriff Nachhaltigkeit. Und aus diesem Blickwinkel hat da natürlich seine Berechtigung und ist natürlich auch wichtig, dass man quasi generationenübergreifend ein Wirtschaftsgut oder eine Ressource nicht überstrapaziert. Der Bereich der Biodiversität kommt da eigentlich zu kurz unter Bereich der Ökologie, weil da geht es weniger darum, wie vielfältig dieser Wald ist oder wie äh, naturnah ein Lebensraum für, äh, für die Zukunft bewahrt wird. Und das ist ein Faktor, den wir aber gerade heute in Zeiten der Klimaerwärmung dringend brauchen. Weil äh, ich habe äh, gerade jetzt wieder äh, die letzten Tage eine Diskussion gehabt, wo ganz deutlich geworden ist, aus unterschiedlichster äh, 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 wissenschaftlicher Sicht, dass letzten Endes die Klimakrise sich der Biodiversitätskrise unterordnet. Das heißt, wenn die Biodiversitätskrise so weitergeht, der Artenverlust so weitergeht wie derzeit, dann wird die Klimakrise zwar unangenehm sein, aber fatal für uns Menschen wird die Biodiversitätskrise. Weil die gesamte Nahrungsgrundlage für uns auf einer funktionierenden Ökologie ich sage es jetzt einmal so, das ist vielleicht nicht ganz sauber ausgesprochen, aber im Grunde ist es so, wenn äh, die Schmetterlinge verloren gegangen sind oder die Insekten, die bestäuben, dann brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern, ob es noch ein Grad wärmer wird oder nicht, weil dann äh, ist Feuer am Tag.
0: Hannes, du hast gerade was Wunderbares angesprochen. Du hast von den Schmetterlingen gesprochen und ich kann mir erinnern, wir haben uns mal über Biodiversität im Podcast einmal länger unterhalten. Magst du noch ganz kurz die, ähm, die Geschichte mit dem Ameisenbläuling erzählen? Weil das ist ein gutes Beispiel, wie die Biodiversität funktioniert, weil das ist ja oft für viele Menschen gar nicht so greifbar, was, das, was der Begriff eigentlich bedeutet.
2: Ja, Artenvielfalt ist etwas, was auch tatsächlich komplex ist, wo sehr viele äh, Verschiedene Faktoren zusammenwirken und wenn ich jetzt den Ameisenbläuling als Beispiel nehme, dann ist das ein Schmetterling. Da kann man sagen, ob die, ist der deppert oder ist es überhaupt gescheit, wenn ich mich äh, auf eine Diät äh, reduziere, die äh, von einer einzigen Pflanze äh, herstammt. Und genau das hat der Ameisenbläuling gemacht. Also da gibt es eine direkte Abhängigkeit von einer einzigen Pflanzenart, die sehr stark im Rückgang ist und wo wir sehen, dass wenn da jetzt gemäht wird oder intensiviert wird, dass damit unmittelbar der Ameisenbläuling auch verloren geht. Das ist aber nur ein Schmetterling, der von einer Pflanze abhängt. Es gibt unzählige solche Verbindungen, die oft noch wesentlich komplexer sind, wo dann noch Ameisen notwendig sind, damit irgendwas weitergetragen wird oder äh, andere äh, Faktoren, wo man sich fragt, wie kann ein natürliches System auf sowas überhaupt draufkommen? Und wir als Menschen müssen irgendwo da auch eine gewisse Demut auch in der Wissenschaft walten lassen, weil wir selbst in der in der naturwissenschaftlichen Forschung weit Forschung weit davon weg sind, alles äh, verstehen und nachvollziehen zu können.
0: Jetzt hast du was Schönes gesagt, wir sind weit davon ent entfernt, alles verstehen zu können. Ähm, Georg, wir haben noch über ein anderes Thema im Vorgespräch gesprochen, weil du gesagt hast, früher galt die Regel, zehn Schritte rund um einen Fluss darf kein Holz geschlagen werden. Das geht ja auch ein bisschen ähm, rund um die Natur gefahren über die wir ja auch schon kurz gesprochen haben. Warum hat man das gemacht? Weil der Johannes wird wahrscheinlich dann äh, hätte eine große Freude rund um die, die Lebenswelt Flussauen.
1: Ja, das bin ich mir sicher, dass der Johannes das hätte, ja. ähm, Warum er das gemacht hat, glaube ich, ist ganz klar. Den Menschen war schon, und da reden wir jetzt zum Beispiel von Verordnungen in den sogenannten Weistümern, das sind Dorf-Verordnungen. Das ist übrigens auch ganz spannend, dass diese Dorf-Verordnungen bezüglich Umweltschutz unter Anführungszeichen viel mehr Reglementierungen hier haben, als wie beispielsweise diese zuvor erwähnten Waldordnungen. Aber bei den Waldordnungen geht es wirklich ums wirtschaftliche Ausbeuten. Zwar schon Nachhaltigkeit, so wie du auch gesagt hast, nicht? aber nicht nachhaltig, damit man die Biodiversität stärken kann, sondern halt wirklich, damit einfach der Rohstoff, den man braucht, um Metalle auszuschmelzen und so weiter, dass der nicht ausgeht. Aber die Dorfordnungen, die dann quasi direkt davon betroffen waren, von Naturgefahren, die haben dann durch einen anderen Zugang zu dem Ganzen. Weil die nutzen den Wald zwar schon auch, um beispielsweise für sich einen Zaun errichten zu können, um das Dach neu zu decken, mit Larchenschindeln zum Beispiel. Aber gleichzeitig wissen sie auch, wenn sie jetzt beispielsweise da, da bei dem Bach, der durch das Dorf fließt, links und rechts die Bäume komplett abhacken, dann fehlt einfach diese armierende Wirkung und dementsprechend habe ich halt dann Muren und so weiter und so fort. Also immer wieder ist in den Quellen von den Lanen, von den Wassergüssen und so weiter die Sprache oder die Rede. Und somit beschließt man schon, dass es auch schon im Mittelalter sogenannte Bannwälder geben muss. Und Bannwald selber heißt ja eigentlich nichts anderes. Heute reden wir ja vor allem Lawinen, Bannen und so weiter. Aber Bannwald generell bedeutet, dass man einen Wald, von der historischen Bedeutung her, einer Nutzung komplett unterordnet. Und äh, da wird ganz konkret darauf hingewiesen, wenn man in diesem Bannwald beispielsweise jetzt Bäume schlägt, dann kommt die Lane, so sicher wie Samen im Gebet. Und deshalb muss man den Wald einfach in Ruhe lassen. Und dasselbe ist eben, wie du eben angesprochen hast, bei den Flüssen mit diesen Regelungen, ob sich dann immer alle dran gehalten haben, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber man hat es schon sehr, sehr früh erkannt, welche Zusammenhänge hier bestehen zwischen Schutzwald und Naturgefahren.
0: Johannes, also du wärst wahrscheinlich froh drum gewesen, wenn es die Bannwälder heute noch geben würde, oder?
2: Ja, einige gibt es ja heute noch. Und wenn ich mir den franzistischen Kataster anschaue, wo man sieht, wie der Inn beispielsweise durch das Inntal geflossen ist und wie viel Nebenarme der hatte, wie viel Inseln da bestanden haben, dann wäre es für mich tatsächlich ein Dorado, das vor Ort nach wie vor haben zu können. Heute müssen wir entweder an den Lech fahren oder an die Viosa in Albanien um, oder, oder den Talimento in im Friaul, um zu verstehen, wie Wildflussökosysteme funktionieren. Da kann man was lernen, da kann man das eine oder andere auch versuchen, wieder gut zu machen, aber das, der Schlüssel dazu ist immer, dass man die Fläche anschließend an das Gewässer braucht. Da gibt es Bemühungen in Tirol, sowas umzusetzen, aber natürlich in einem verhältnismäßig kleinen Maßstab.
0: Wie wichtig sind die Flussauen für uns? Weil wir das haben wir uns auch schon mal unterhalten, Johannes. Ich hoffe, du erinnerst dich.
2: Ja, Flussauen sind in vielerlei Hinsicht extrem wichtig für den Menschen, auch aus psychologischer Sicht, weil sie als Erholungsraum ganz eine große Bedeutung haben. Da gibt es sehr interessante Studien, die zeigen, dass die positiven Assoziationen, die oft gar nicht im kognitiven Bereich, sondern im Gefühlsempfinden bei einem Menschen abgespeichert sind, fast immer mit Wasser zu tun haben und dass es sehr, sehr klug ist, Kindern Zugang zum Gewässer anzubieten, dass sie dort spielen können. Ihr kennt es sicher alle. Da kann man einen halben Tag lang Bachel laden, hat man bei uns gesagt, oder, oder sonst irgendwie planschen. Das ist etwas, was beruhigend, äh, ausgleichend wirkt und wo auch für uns Erwachsene beruhigende Stimmung aufkommt.
0: Beruhigende Stimmung, da habe ich mir jetzt die richtige Frage zum Schluss aufgehoben, weil die geht ein bisschen ins Kontroverse. Ich weiß, der Johannes ist ein... Befürworter für die Photovoltaik. Georg, du siehst es ein bisschen kritischer.
1: Ja, ich sehe das deshalb kritisch, weil diese Rohstoffe, die man hier wieder braucht um Photovoltaik oder auch generell alles, was mit E, sei es jetzt Elektroautos oder alles, was mit Elektrizität aus dieser Art der Gewinnung zusammenhängt, hängt dann eben auch mit Bergbau wieder zusammen und einem mit Sicherheit nicht sehr ökologischen Bergbau. Weil ja, wir hier in Mitteleuropa sind hier nur relativ wenig davon betroffen, weil wir diese Rohstoffe alle fast ausnahmslos importieren. Es gibt zwar Vorkommen, Lithium zum Beispiel und so weiter in Kärnten haben wir ja Vorkommen, die sich übrigens ausländische Firmen dann gesichert haben, diese Abbaurechte. Aber wir hinterfragen halt sehr selten, wie wird denn zum Beispiel Lithium in Chile konkret gewonnen und welche umwelttechnischen Auswirkungen hat, das dann nicht nur auf Chile, sondern auf die ganze Welt. Und somit bin ich wirklich davon überzeugt, dass es nicht der richtige Weg ist, ausschließlich auf diese Art der Energiegewinnung zu setzen, weil man, und das hat man jetzt über Jahrtausende beobachten können, die Spätfolgen von intensiver Montanwirtschaft noch lange, lange spüren wird und die alles andere als nachhaltig sind.
0: Tja, Johannes, was sagst denn du da dazu?
2: Ja, ich habe es euch im Lithiumminen in Chile gesehen. Das wollen wir nicht. Das, das, also wer es sieht, da, da sind dann über Quadratkilometer auch die Meeresbereiche äh, tot, weil diese äh, Wässer eingeleitet werden und die sind hochtoxisch. Auf der anderen Seite gibt es da große Abhängigkeit. Ich kann nur hoffen, dass eine ähm, Entwicklung in die Richtung geht, dass wir mit nicht mit seltenen Erden äh, diese Photovoltaik oder auch andere elektronische Geräte adaptieren können, sondern mit äh, Metallen, die sehr häufig vorkommen. Es gibt äh, Forschungen zu Computern, die nur mit Kohlenstoff speichern können beispielsweise. Es gibt Batterieversuche mit Natrium. Äh, das ist ein Weg, der jetzt erst am Anfang steht, aber ich glaube, da bin ich ganz bei dir, Georg, so kann es auch mit den seltenen Erden nicht weitergehen. Wir sind auch da in der Hand von zahlreichen Diktaturen und das ist eigentlich keine gute Lösung, wenn man sich aus der einen Abhängigkeit verabschiedet in die nächste.
0: Danke euch beiden für das spannende Gespräch auch an dich, lieber Georg und äh, lieber Johannes, äh, über die Auswirkungen, die die Tiroler Bergbaugeschichte noch immer auf unsere Umwelt hat. Mehr über die Arbeit von Georg Neuerhauser als Koordinator des Forschungszentrums für Regionalgeschichte in der Europaregion Tirol gibt es auf der Website der Uni Innsbruck. Und alle Infos zur Arbeit von Johannes Kostenzer, dem Tiroler Umweltanwalt, gibt es auf der Website www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at. Das war eine neue Ausgabe von Stimme der Natur im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon verabschiedet sich Marion Umgehr.